0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días, como cada viernes, saludándolos, deseándoles que hayan tenido una extraordinaria semana, que hayan podido, dentro de esta semana, como todas, pues abordar por lo menos un tema estratégico y darle, haberle dado avance importante. Hoy Quiero hablar de una reflexión que tuve oportunidad de hablar en una reunión de Zoom con una familia, el papá, el fundador de esta empresa que tiene casi 40 años operando en México en el tema inmobiliario y de construcción y tres hijos que trabajan con él. Y la reflexión de hoy es el legado empresarial, el deseo que cada fundador quiere dejar en su familia. Empiezo diciendo sobre la reflexión de si un negocio puede dar para vivir dignamente para el fundador y para sus tres hijos. Y es que tenemos que recordar que hay negocios que dan una forma y estilo de vida para una familia. Con el tiempo y con el crecimiento pueden dar eh, para dos familias, para vivir dignamente dos familias. Pero cuando sometemos al negocio a una tercera, a una cuarta o a una quinta familia, como es el caso de esta empresa de la que estoy hablando, bueno, pues la situación se complica. Y mi abuelo, que en paz descanse, decía algo así, a ver si me acuerdo, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana o algo así. Y es que ante una situación pues verdaderamente difícil de subsistencia de cualquier negocio, empiezan a salir los brotes de diferencias familiares en el pasado esta empresa como muchos muchas otras empresas había permitido vivir bien a la familia del fundador pero al parecer cuando los hijos crecieron por alguna o por otra razón se integraron primero uno después otro y finalmente el tercero a trabajar de tiempo completo en la empresa por cierto fuera poco de por sí ya tener a cuatro familiares tratando de tomar las decisiones de una empresa, eh, con un papá fundador, líder, pero que no siempre los líderes tenemos la última palabra ni la razón, sino ahora todas las decisiones, estos cuatro jóvenes, los hijos de este fundador, pues ahora ocupan, el fundador tiene casi 70 años, y los hijos están entre los 40 y 50 años, así que todos ocupan puestos ejecutivos. Y para tomar las decisiones ya no es tan fácil. Uno opina a la derecha, otro a la izquierda, otro hacia el centro, otro hacia arriba, qué sé yo. Por si esto fuera poco, cae la tormenta perfecta y cambian las condiciones de mercado. Con los años a todos nos ha quedado claro que si hace 40 años no teníamos competencia, 40 años después la competencia sale debajo de las piedras en cada bolsita que se compra en el supermercado, casi sin importar a lo que te dediques. Hay más competencia. Esto nos ha traído a muchos negocios la penosa situación de generar más ventas, pero con menos márgenes. Los costos han ido incorporándose año con año en las empresas, simple y sencillamente por el tema de la inflación. Y esto ha traído a esta empresa, como a muchas otras que me escuchan esta mañana, en los últimos años con lo que ellos mismos han de denominado un estatus de sobrevivencia y administración de la escasez. Y se referían a la administración de la escasez porque quieren invertir en nuevo equipamiento, no hay flujo. Quieren contratar a gente de mayor talento que ya identificaron que les hace falta, no hay flujo. Quieren incursionar eh, con proyectos para crecer el negocio, no hay flujo para sostenerlo. Entonces no, los hermanos se refería a... Hemos estado en el mood de sobrevivencia ya los últimos cuatro o cinco años y nos hemos hecho especialistas en administrar la escasez. Y con esto, bueno, pues seguramente una obsolescencia importante a lo largo de estos años. Además, hay un tema familiar adicional. Eh, ¿Quién toma las decisiones difíciles y necesarias a favor de la empresa? ¿Quién decide en casos como estos a grandes retos, grandes decisiones y hay que tomar decisiones importantes de achicar la empresa, de correr a gente, de quitar productos, de endrogarse con los bancos, apalancarse, correr más riesgo, etcétera, etcétera. En una empresa de estas características, ¿quién toma esas decisiones difíciles? ¿Acaso es el padre? Aunque vaya en contra de su idea de ofrecerle un destino próspero a sus hijos. ¿Algún hijo acaso? ¿Acaso? aunque vaya en contra de la opinión de sus hermanos y del padre. Estas son decisiones verdaderamente difíciles de tomar en una organización con las características que les menciono. Yo diría que hablando de esto, después de casi una charla de 60 minutos, hablábamos básicamente de tres opciones. La primera era cerrar la empresa, y lanzar a cada hijo a buscar su propio camino. No obstante, después de haber entregado varios años, tal vez sus mejores años profesionales, a este proyecto. Pero esa habría que ponerla en la mesa, era una de las opciones. Dos, seguir haciendo lo mismo y esperar eh, la catástrofe empresarial y, por supuesto, a continuación la familiar, ya que tres, eh, dos de los tres hermanos, eh, eh, tienen familia, tienen hijos tienen eh, requerimientos de gastos fijos no y en esta segunda opción pues terminar en aras de eh, oye vamos a seguir haciendo lo mismo, bueno pues nos vamos a seguir endrogando y cuando se nos acabe la inercia pues vamos a terminar con deudas que no se pueden cubrir y que finalmente vamos a sucumbir en el tiempo, una muerte lenta esa es la segunda opción y una tercera opción bueno, de muchas otras que se podía tomar fue, hay una tercera opción que es tomar acciones diferentes, nunca antes tomadas, ¿no? Traer a una tercera persona o a una a un, a un mentor, un consultor o tal vez incorporar un consejo consultivo y a través de estas entidades tomar las decisiones difíciles de recortar gasto, de rediseñar la estrategia, de tomar riesgo, de salir por apalancamiento, Tal vez de correr algún par de los hijos, no lo sé, pero digamos básicamente después de una hora me parece que es un caso que puede puede haber en muchas familias donde los padres se sienten totalmente atrapados en administrar la escasez, en no querer tocar ninguna decisión de fondo, en no querer reducir los sueldos de los hijos porque mantienen a sus nietos. ...no correr a ninguno de sus hijos... ...porque eh, es, es meterse una llaga... El, ...el papá es ponerse una llaga... ...en el centro de su corazón... ...entonces hay... ...muchos papás fundadores de empresa ...en esta situación... ...que no tienen a bien claro... ...qué hacer... ...bueno pues ahí están las tres... ...dentro de muchas cosas... ...podríamos casi globalizar... ...o cierra la empresa... ...o no hagas nada... ...y espera una muerte... ...la crónica de una muerte anunciada... ...de forma lenta... O actúa todo lo contrario, con rapidez trae gente externa que te ayude a tomar las decisiones. El proceso a todas luces en estos casos es remodelar el negocio, la estrategia y el modelo de negocio, achicar lo que sea necesario y si también eh, es conducente y prudente, pues tomar riesgo, tomar deuda, diversificar y casi en algunos casos hacer emprendimientos a los 60 años del papá o a los 40 años del negocio. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, pues por un simple objetivo, que es volver a generar la oportunidad de varios años de plenitud empresarial, de plenitud accionaria y societaria, y por supuesto, y la más importante, de plenitud familiar. Mira, si tú hoy estás pasando por este tema que describo de esta familia, si tú eres o uno de los hijos que se siente atrapado porque no puede tomar decisiones difíciles porque los otros hermanos lo van a ver mal, porque no puede tomar decisiones difíciles por respeto al padre. O si tú eres el padre de una familia que está atrapada en una situación similar, me parece que reflexiona con lo que estás oyendo en esta emisión y tienes que regresar a las bases con las que originaste un negocio. Tienes que regresar. a a que no te dé miedo empezar un negocio nuevo, empezar un negocio chico, empezar otra vez, pues prácticamente desde cero, sí, pero con mucha experiencia ganada en estos años. No lo ves como un fracaso. Tener una empresa que ha operado 40 años o 30 años y que ha dado bienestar, estilo de vida a muchos colaboradores y a tu familia es lo más cercano que se puede tener al éxito. Ahora, no hay nada peor que entrar en parálisis por una falsa creencia de unión y compromiso familiar en las decisiones que debes de tomar en el negocio. Si la empresa, cualquier empresa, la tuya, la mía o la de los que nos están escuchando esta mañana, tienen plenitud y futuro, la familia lo tendrá. Si la empresa tiene escasez y pérdida de valor, la familia también estará haciendo un recorrido hacia allá. Así que la conclusión con la plática que tuve con estas personas vía Zoom fue, creemos que después de estar platicando contigo, y fue casi unánime, la tercera opción es la adecuada. Tenemos que tomar acciones que por nuestro vínculo emocional nos limitan tenemos que tomar responsabilidad empresarial nuevamente y vamos a contratar a externos, vamos a generar, aunque nos tenga un costo actual, vamos a generar un consejo consultivo y vamos a entrarle a la cirugía mayor, vamos a cambiar la estrategia, el modelo de negocio, los procesos, vamos a achicar lo que sea necesario por el bien común, que es el bien solo de la mayoría por el bien de mantener por muchos años más una entidad productiva a favor de una familia y a favor de muchos colaboradores. Si tú eres acaso alguien que está pasando por esta situación o conoces a alguien cercano tuyo que está pasando por esto, no lo pienses mucho. Desátate esos temas emocionales y toma las decisiones conducentes. Si sientes que no puedes. Déjate ayudar. Ya sabes en dónde puedes encontrarme. Yo te ofrezco que aunque no nos conozcamos presencialmente, podremos tener una reunión vía Zoom y darte algunas sugerencias personalizadas de acuerdo al caso que corresponda en tu negocio. Me puedes encontrar, como tú sabes, en LinkedIn como Armando Domínguez. Me puedes encontrar aquí en Spotify. Me puedes encontrar en en www.bmdigital.mx O me puedes encontrar en a.dominguez.bmdigital.mx Bueno, deseándoles que esta reflexión sirva para aquellos que se encuentran en una situación similar Les mando un abrazo fraternal Deseándoles que este fin de semana pues sea, sea verdaderamente de tranquilidad, de reflexión que dejes la computadora en casa, que dejes la oficina en casa, que tengas esta capacidad que siempre ha hecho falta, pero mucho más en estas épocas de crisis. Debemos de desarrollar la capacidad de podernos desconectar a placer por periodos de tiempo de toda la presión empresarial. Te mando un abrazo, que pases buen fin de semana y nos escuchamos como siempre el próximo lunes. Esto fue...